0: Hola amigos y amigas, una vez que las células alcanzan su límite de almacenamiento de proteínas, el resto de los aminoácidos de los líquidos orgánicos se degradan y se aprovechan para obtener energía o ser depositados sobre todo en forma de grasa o de un modo secundario como lo es el glucógeno. Esta degradación ocurre casi eternamente en el hígado y comienza con la desaminación, y esta desaminación sucede principalmente por medio de la transaminación, es decir la transferencia del grupo amino a una sustancia receptora, que desaminación también quiere decir eliminación de grupos de amino de los aminoácidos. Este proceso es el inverso al de la transaminación. Y bien, este sucede porque el grupo amino del aminoácido se transfiere al ácido alfa-cetoglutarático que se convierte luego en ácido glutámico. Y el ácido glutámico puede transferir entonces el grupo amino a otras sustancias o puede liberarlo en forma de amoníaco. Con la pérdida del grupo amino, el ácido glutarámico se convierte de nuevo en ácido alfa-cetoglutarático, de manera que este es un ciclo y va a repetirse una y otra vez. Para iniciar este proceso, el exceso de aminoácidos de las células, sobre todo de las hepáticas, induce una actividad cuantiosa de aminotransfrasas, que estas enzimas comienzan casi siempre la desaminación. Y bien... La formación de urea en el hígado a partir del amoníaco liberado durante la desaminación de los aminoácidos desaparece de la sangre casi por completo y se va a transformar en urea. Para ello las moléculas de amoníaco y el dióxido de carbono se unen en una reacción. El hígado va a sintetizar casi toda la urea formada en el cuerpo humano y el hígado si falla o las personas sufren alguna enfermedad grave. El amoníaco se va a acumular en la sangre y esta acumulación a su vez va a resultar extremadamente tóxica en especial para el cerebro o a menudo inducir un estado llamado coma hepático. Después de la formación de la urea, se va a difundir desde las células hepáticas a los líquidos corporales y se va a excretar por los riñones. Una vez que los aminoácidos se han desaminado, los cetoácidos resultantes pueden, en la mayoría de los casos, oxidarse para liberar energía, esto con fines metabólicos y esta oxidación suele implicar dos procesos sucesivos. El primero de ellos es el cetoácido se convierte en una sustancia química para entrar en el ciclo del ácido cítrico y la segunda es que dicha sustancia se va a degradar después en ese ciclo y se va a utilizar para obtener energía de la misma manera que la acetilcoenzima derivada del metabolismo de los hidratos de carbono o de los lípidos. En general, la cantidad del trifosfato de adenosina sintetizada por un gramo de proteína oxidada es algo menor que la formada por un gramo de glucosa que se oxida. Y reiterando, la gluconeogenia o la cetogenia también, ciertos aminoácidos desaminados se asemejan a los sustratos normalmente utilizados por las células, sobre todo las hepáticas, para sintetizar glucosa o ácidos grasos. Por ejemplo, la lanina desaminada es un ácido pirúvico y se puede convertir en glucosa o glucógeno o bien en acetilcoenzima para polimerarse entonces en ácidos grasos. Por otro lado, las dos moléculas de acetilcoenzima se pueden condensar para generar ácidos acéticos y uno de ellos es un cuerpo cetónico. La conversión de estos aminoácidos en glucosa o en glucógeno se llama gluconeogenia y la conversión de los aminoácidos en cetoácidos o ácidos grasos se llama cetogenia. De los 18 de los 20 aminoácidos que existen, 20 de ellos pueden ser desaminados por su estructura química y convertirse en glucosa y 19 de ellos en ácidos grasos.